0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez saludo cordial queridos amigos la gracia de nuestro dios sea con cada uno de ustedes el capítulo 17 de 1 de samuel en nuestro texto de reflexión para este momento vamos a pedir la dirección del espíritu santo Querido Padre Celestial, muchas gracias, te damos por la vida, la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Háblanos, Señor, a través de este capítulo, que el propósito por que quedó escrito en el texto bíblico, en el canon bíblico, se cumpla en nosotros. Que podamos extraer las lecciones que tú tienes para cada uno. Gracias, Señor, por la dirección del Espíritu Santo, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice así. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Dunamín, también Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, quedando el valle entre ambos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía seis codos y un palmo de altura. Llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba cinco mil ciclos de bronce. En sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba seiscientos ciclos de hierro. Delante de él iba su escudero. Goliath se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo». Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de aquel hombre Efrateo, oriundo de Belén, de Judá, llamado Isaí, el cual tenía ocho hijos. En tiempos de Saúl, este hombre ya era viejo, de edad muy avanzada. Y los tres hijos mayores de Isaí se habían ido a la guerra para seguir a Saúl. Los nombres de los tres hijos que se habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y había vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. Y dijo Isaí a David su hijo, Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos diez panes, llévalos pronto al campamento a tus hermanos, estos diez quesos de leche lo llevarás al jefe de los mil. Fíjate si tus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. Mientras tanto, Saúl, ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. «Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien». Mientras hablaba con ellos, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras, y lo oyó David. Todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían, ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le repitió las mismas palabras diciendo, «Así se hará al hombre que lo venza». Al oírlo hablar así aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo, «¿Para qué has descendido acá?» ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dijo David. Y apartándose de él, se dirigió a otros y les preguntó de igual manera. Y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que había dicho David y se lo contaron a Saúl que lo hizo venir. Dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada salía yo tras él lo hería y se lo arrancaba de la boca y si se revolvía contra mí le echaba mano a la quijada lo hería y lo mataba ya fuera león o fuera oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del dios viviente jehová añadió david que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de las manos de este filisteo dijo saúl a david ve y que jehová sea contigo Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, «No puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué». Entonces David se quitó aquellas cosas. Luego tomó en la mano su callado y escogió cinco piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su onda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. El filisteo dijo a David, ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, Ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza». Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en mis manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra los filisteos. Metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con onda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. Se levantaron luego los de Israel y los de Judá. Dieron gritos de guerra y siguieron entre los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Muchos filisteos cayeron heridos por el camino de Saarim hasta Gad y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero sus armas las puso en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Amner, general del ejército, Amner, ¿de quién es hijo ese joven? Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Cuando David volvió de matar al filisteo, Amner lo tomó y lo llevó ante Saúl. David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Saúl le preguntó, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amén. Ese capítulo es uno de los principales del de relato de primero de Samuel. Porque en él están contenidos no solamente el mensaje del triunfo de un jovencito ante un gran gigante, sino unos principios para hallar la victoria. Uno de ellos es entender que la victoria viene de Jehová. David estaba seguro que la victoria se la daría el Dios del cielo. El segundo es hacer todo esfuerzo humano para vencer. Dios no puede manifestar su poder a menos que el ser humano se disponga y haga todo lo que tiene en sus manos. David usó lo que tenía en sus manos y en lo que era diestro, que era el uso de la onda, y de esta manera venció al gigante. El tercer principio que vemos es ir al campo de batalla. David no esperó que Dios le entregara al filisteo sin ponerse en la línea de batalla. De la misma manera, no podemos esperar victorias si no entramos al campo de batalla, si no nos ponemos en la línea de batalla. En cuarto lugar, nosotros vemos claramente el poder de Dios actuando a través del esfuerzo de David. No es que David tuviese una fuerza tal que hizo que esa piedra se clavase en la frente del filisteo, sino que Dios usó su poder y usó la fuerza de David. Usó la disposición de David para llevar esa piedra y clavarla en la frente del filisteo y causarle la muerte. Y finalmente vemos como David sin lanza, sin jabalina, sin escudo destruyó al gigante Goliat. No se dejó atemorizar porque era gigante y porque era un niño, porque el gigante tenía lanza, jabalina, escudo, armadura y él no lo tenía. En este último principio, nosotros debemos comprender que aunque el enemigo es un gigante frente a nosotros, lo podremos vencer solo bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente hoy estoy predicando para alguien que tiene grandes batallas que ganar, que tiene unos gigantes delante, que pareciera imposible derrotarlos, que el enemigo, el gran gigante, Está amenazándole, se está burlando, le está desafiando y tiene temor a enfrentarlo. No te enfrentes solo, pero hazlo en el nombre de Jesús. No necesitas usar lanza, escudo, jabalina como lo hizo David. Necesitas tomarte del poder de Dios como lo hizo este jovencito y serás un triunfador. Enfrenta hoy tus gigantes en el nombre de Jesús. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre, gracias te damos porque nos regalas la vida. Que este mensaje pueda llegar al corazón de cada persona y pueda darle el ánimo para enfrentar los gigantes. Que podamos comprender que no los enfrentamos con nuestra fuerza, sino con tu poder. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.